0: Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com Elvan Aygün'ün hazırlayıp sunduğu
1: Enerji Rehberi programı başlıyor
2: Değerli dinleyenler, hoş geldiniz Enerji Rehberi programımıza. Ben Elvan Aygün, bugün kıymetli konuğum Natural Holding Strateji ve Yatırımlardan Sorumlu Başkanı Hasan Sarıçıçek bizlerle. Hoş geldiniz Hasan Bey, nasılsınız? Hoş
1: bulduk, sağ olun siz.
2: İyiyim, teşekkür ederim, sağ olun. Bizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim öncelikle. Bugün sizlerle enerji alanında birazcık sohbet etmek istiyoruz ama öncelikle dinleyenlerimiz sizi biraz tanısın isterim. Hasan Sarıçıçek'imdir, bize biraz kendinizden bahseden.
1: Tabii ki. İktisat mezunuyum. Yüksek lisans ve doktoramı da finans üzerine yaptım. Mezuniyetimden sonra denetim firmalarında çalıştım 10-12 sene kadar. 2012'den beri de muhtelif şirketlerin mal işler, yatırımlar gibi departmanlarının sorumluluğunu yükleniyorum. Halen de hem CFO'luğunu hem de strateji ve yatırımlarından sorumlu başkanlık vazifesini götürmekteyim. Kabaca Teşekkür bu şekilde.
2: ederiz açıklamalarınız için. İş yapar birazdan bahsetmek isterim aslında.
1: Aslında ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji ve iklim teknolojileri konularındaki evet. yatırımlara odaklanmış bir Holding. Piyasada da 3 tane halka açık firmamız olması sebebiyle bilindik bir holding olduğunu düşünüyorum. Esenboğa ve Margün Enerjisinin 3 tane firmamız şu anda Borsa İstanbul'da işlem görmekte. Ana odak noktamız az önce de belirttiğim gibi yenilenebilir enerji ve iklim teknolojileri konusunda gerek yurt içinde gerekse de yurt dışındaki yatırımlara odaklanarak bu alanlarda yatırım yapmaya çalışıyoruz.
2: Bizlerle projelerinizi keyifle takip ediyoruz enerji sektörü için çok kıymetli bir firmasınız. Daha başarılı günlerinizi takip etmeyi isteriz. Şimdi özellikle bizim sizinle sohbetlerimizde de hep yenilenebilir enerji sektörü hakkında konuşuyoruz. Sizin özellikle ilgilendiğiniz ana başlıkları da biliyorum. Bugün o konuları birazcık irdeleyeceğim sizinle müsaadeniz olursa. Türkiye'de şu an enerji sektörünün son durumunu nasıl buluyorsunuz?
1: Şimdi aslında yenilenebilir enerji sektörüne ya da enerji sektörüne sonradan katılmış birisiyim diyebilirim. Her ne kadar daha önce sanayi şirketlerinde ağırlıklı olarak çalışmış olmamdan dolayı aslında en önemli girdilerden bir tanesi de enerjiyi de ve yönetmemiz gereken maliyet girdi. İlerden bir tanesi de enerjiydi ama artık bilfiil fiil enerji üretimine odaklanmış bir yapının içerisindeyim. Genel gördüğüm biraz bir yorgunluk var. Çünkü mevzuatın sürekli değişmesi gerek muhtelif oyuncuları, hem oyuncuları hem tarafları, muhtelif paydaşları biraz yormuş. Benim genel gözlemim sizlerin arasında sonradan katılmış bir insan olarak. Bu biraz sık mevzuat değişiklikleri, efendim fonlama yapısının nispeten Türkiye dinamiklerinden dolayı zorlanması sebebi gibi farklı faktörlerle Farklı faktörlerden kaynaklandığını düşünüyorum. Ama bir yandan da tabii ki hızlı büyüyen bir sektör. Fakat az önce de söylediğim gibi holding olarak başka ülkeleri de araştırıyoruz. Çok daha hızlı büyüyen muhtelif ülkeler var. İtalya'nın, İspanya'nın büyüme hızları bizden daha ileride. Hele ki Almanya'nın 2023 yılındaki güneş enerjisi kurulumu bizim şu ana kadarki toplam yaptığımız güneş enerjisi kurulumu ile neredeyse eşit seviyede diyebiliriz. Üstelik ışınımları bizimkile karşılaştırılamayacak kadar düşük seviyelerde. Bence bu fırsatı Türkiye çok daha iyi değerlendirebilir diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle çok haklısınız. Bizim de enerji sektöründe en çok üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi. Kendi aramızda da sohbet ederken, kamuyla özel sektörle de bu konuyu değerlendirirken, tespitlerinizde çok haklısınız özellikle mevzuatların sürekli değişmesi, kervan yolda dizilir mantığı biraz bizde toplum olarak fazla, özellikle de biliyorsunuz Zaten enflasyonist bir ortamda yatırım çok kararlı ve devamlı sürekli hale gelmiyor. Sürdürülebilir değil yatırımlarımız. Evet. İşte panel fiyatları çok düştü mesela. Bununla birlikte yatırımların hızlanacağını düşündük ama o süreçte de yatırımlar artmadı diyebiliriz. Hmm. Kuvvetle muhtemel enflasyonist ortamın biraz da piyasaya yansıması aslında. Keşke keşke dediğiniz gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının seviyelerini arttırabilsek. Biz her ne kadar hem rüzgar hem güneş konusunda ve diğer bilimum en çok güneş rüzgardan bahsediyoruz ama jeotermalde, hidroelektrikte birçok kaynakta iyi durumdayız. Özellikle grafiksel olarak ve üretim verisi olarak ama velakin işte dediğimiz noktalarda değiliz hala. Hala fosil yakıtlara çok bağımlı bir ülkeyiz. Hı hı. Özellikle bunu atlatamamak bizim için tabii belki ekonomik olarak özellikle ekonomimizdeki problemlerden kaynaklı sonuçlarını görebiliyoruz sektörde. Ama bugün sizinle tabii ki hem olumlu yanları var sektörün hem olumsuz yanları var. Bugün aslında sizin hep olumlu baktığınız tarafı hakkında konuşmak istiyorum. Biraz dinleyicilerimiz de özellikle sizin bu konudaki tecrübelerinizden istifade etsin istiyorum. Siz hep sadece yenilenebilir değil, bunun ana başlığı iklim teknolojileri dediniz. Özellikle de değişen dünya üzerinde çok fazla bu konuda takip ettiğiniz konu var. Bize birazcık iklim teknolojilerinden bahseder misiniz?
1: Tabii ki. En ben, azından bir giriş olarak. Tabii ki. Ben biraz aslında konu biraz inovasyon döngülerinden başlayarak hareket etmek isterim. Şu anda tabiri caizse 6. <gülüyor> inovasyon döngüsünün içindeyiz. Bu inovasyon döngülerine Joseph Schumpeter isimli bir hoca tanımlamış 1950'li yıllarda. Ne demek istiyor burada? Yaklaşık ortalama 50 yıllık süreler içerisinde bir takım inovasyonlar, insanoğlunun hayatına değiştiren bir takım inovasyonlar oluyor ve bu her seferinde de bu inovasyonlarla dünya ekonomisi, dünya ekonomisinin büyüdüğünü Varsayan bir teorem. İlki 1700'lerin sonunda aslında ilk dalga 1700'lerin sonunda işte su gücü, tekstil makineleri ve demirin endüstriyel bir şekilde üretilmesiyle başlamış. Daha sonra 1850'lerde ikinci dalga başlıyor. Burada buhar gücü, işte çelik ve bu ikisiyle birlikte de demir yolları insanoğlunun hayatına giriyor ve onunla yeni bir çağ başlıyor. Üçüncü dalga elektrik artık elektrikle elektrik hayatımıza girmeye başlamış. Kimyasallar ve işten yanmalı. Motorlar 1900'lerin başında devreye girerek yine insanoğlunun hayatını bir sonraki noktaya taşımışlar. 1950'lerde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra petrokimya devreye giriyor. Elektronik devreye giriyor ve havacılıkla birlikte dünya ticareti ve ulusların birbirleriyle olan etkileşimleri çok hızlı sürecin içine dahil oluyor. Beşinci dalga biraz benim böyle öğrencilik zamanlarımdan gelen bir şey. Beşinci dalga dijital network, yazılımlar ve yeni à dire qu'il Şimdi artık hayatımızın bir parçası olan ama 90'larda henüz çok böyle emekleme aşamasında olan yapıların başladığını görüyoruz. Şu anda bunlar artık neredeyse olgunluk seviyesinde diyebiliriz. Şimdi ise altıncı dalga dediğimiz bir sonraki inovasyon dalgası gündemde. Nedir bu? Yapay zeka, nesnelerin interneti, robotlar ve dronlar ve üçüncü ana kol olarak da iklim teknolojileri. Burada dalgalar gittikçe de eskiden 60 seneyle başlamış olan dalgalar şu anda 25-30 senelere kadar düşmüş. Şimdiki dalga ise iklim teknolojilerinde ne oluyor? Aslında özünde biz fosil yakıtlardan çıkıyoruz enerji üretiminde. Nereye geçiyoruz? Yenilenebilir enerjiyle, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji üretmeye başlıyoruz. Fakat fosil yakıtlarla enerji üretmekle Yenilenebilir enerjiyle enerji üretmek birbirinden oldukça farklı şeyler. Bir kere birinin baz yük sorunu yokken ötekinin baz yük sorunu var. Birinde merkezi enerji üretim santralleri varken şimdi ise mikro şebeke dediğimiz mikro ölçekli santraller dediğimiz pek çok noktada enerji üretimi gibi kavramlar hayatımıza giriyor. Bu da bütün altyapıyı baştan aşağıya değiştirmek demek oluyor. Hele ki 100-150 senedirlik bir şebekeden bahsediyoruz ve bu şebekeye bu zamana kadar ciddi yatırımlar yapılmamış. Sadece enerji ve ihtiyacı kadar takım yatırımlar ve bir miktarda ufak tefek rötuşlar yapılıyor idi. Nitekim şimdi de bu enerji dönüşümü sırasında şebekenin ihtiyaçlarını da karşımıza görmeye başlıyoruz ve karşımıza ciddi de bir çözülmesi gereken problem olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu iklim teknolojileri nedir diye soracak olursak aslında yenilenebilir enerji iklim teknolojilerinin bir alt dikeyi. Bunu 10 tane dikeye bölmüş McKinsey bir raporunda. Ben de o sınıflandırmayı beğendiğim için devamlı onu kullanıyorum. Yenilenebilir enerji tabii ki asıl ana dikey. Burada enerji üretiyoruz ama az önce de dediğim gibi... ...yenilenebilir enerjinin bir baz yük sorunu var.
2: Artık yok desek... Yenilenebilir enerjinin bu arada sözünüzü kesiriyorum. Kusura bakmayın. Aynı sektörde olduğumuz için bu kadar rahat konuşuyorum. Hı hı. Bugüne kadar yenilenebilir enerji sektörünün hep bir bazı problemi vardı. Ama artık biliyorsunuz özellikle de ülkemizde son yapılan yönetmelik ve lisans sahiplerine çıkarılan yeni yönetmelikle de birlikte. Artık biliyorsunuz rüzgarda ve güneşte birebir kısıtı getirdi hı hı. hükümetimiz. EPDK bu konuda bir karar aldı. Minimum güneşte 10 megawatt saat, rüzgarda 20 megawatt saat üretici olabiliyorsunuz ve bunu da birebir oranında depolama teknolojisiyle bütünleştirmek durumundasınız bunu. Artık aslında yenilenebilir enerji sektöründe bizim baz yük sorunumuz yavaş yavaş ortadan kalkacak. Yeter ki burada dikkatli olalım. Doğru seçimler doğru yatırımlar yapalım. Ülkeyi bir batarya çöplüğüne çevirmezsek eğer evet. bu yatırımı yapmaya çalışırken sizin söylediğiniz bu iklim teknolojileri kısmındaki yenilenebilirin özellikle baz yük sorununu da halletmiş oluruz diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreç bu konuda sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Özellikle de enerji depolama sistemleri de artık bunun bir alt başlığı olur mu?
1: Kesinlikle aslında ikinci dikey, ikinci alt dikey bataryalar aslında. Yenilenebilir enerjiyi bir şekilde saklamanız lazım ki gerektiği noktalarda tekrardan kullanıyor olabilelim. Nitekim bunun çok bugün Kaliforniya'nın şebeke sistemindenin grafiğini gördüm. Yıllar itibariyle yenilenebilir enerji devreye girdikçe öğlen saatlerinde fiyatların neredeyse sıfır noktasına doğru indiğini orada da görüyoruz. Bunu yönetebilmek adına, yatırımcı tarafında bunu yönetebilmek adına batarya ihtiyacımız var. Şebeke içinde gündüz üretilen elektriği gece kullanabilmek için yine bataryaya ihtiyacımız var. Bu konu oldukça büyüyecek. Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde ciddi bir mesele haline geliyor. Tabi depolama nasıl depolama yapılacak? Bataryayla mı depolama yapılacak? Hidrojenle mi depolama yapılacak? Ya da bir başka şeyle mi depolama yapılacak? Konusu hala herkesin tartıştığı bir konu. Ama bataryalar iyi kötü kendini artık ispat etti diye düşünüyorum. Bu noktada ciddi bir büyüme göreceğiz kanaatindeyim.
2: Kuvvetle muhtemel önümüzdeki bir 10 yıl lidium iyon temelli batarya larla geçecek. Sonra dediğiniz gibi belki tuzda, belki kumda, belki hidrojen depolama. Birçok bunun çeşitleri çıkacaktır, olmalıdır da bu arada. Hiçbir zaman herhangi bir, bir sektör sadece bir alt bileşenin insafına da bırakılmamalı. Kesinlikle evet. teknoloji değişmeli bu konuda. Umuyorum ki gerekli çalışmalar, ARGE çalışmaları yapılsın. Ama şu an görüntüde bütün dünyada kullanılan teknolojilere baktığımızda, incelediğimizde herkes aslında bunu şu an lityumiyon Temelli bataryalarla yapıyor. Burada en önemli noktalardan bir tanesi şebekeyi ayakta tutabilmeniz için gerekli olan parametreleri aslında doğru sağlayabiliyor olmanız. İşte 1C, evet. bir 1C bir dediğimiz ya da işte bir saatte şarj olan, bir saatte deşarj olan kaliteli bataryaları kullanmak. Özellikle batarya çok tehlikeli kesinlikle yani ben bunu defaatle herkese anlatmaya çalışıyorum. Sonuçlarını öngörebileceğimiz zararları yok şu an. Yani ciddi tehlikeli sonuçlar olabilir. Bu yüzden güvenlik en önemli noktalardan bir tanesi bizler için. O yüzden lütfen kullanıcılarımız eğer bizi dinliyorlarsa batarya seçerken, özellikle enerji depolama sistemlerini kurarken batarya seçimlerinde lütfen dikkatli olsunlar. Çünkü Enerji depolama sisteminin ne kadar hızlı tepki verebilen yani PCS ve enerji yönetim sistemi ne kadar hızlıysa bizler için o kadar iyi olacaktır. Tabii diğer ana bileşen batarya seçimi de dikkat etmemiz gereken diğer konulardan bir tanesi. Değerli dinleyenler enerji rehberi programının ikinci yarısında sizlerle görüşmek üzere Hasan Bey ağırlamaya devam ediyor olacağız ikinci yarıda
0: da. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndustriRadyo.com.
2: Değerli dinleyenler Enerji Rehberi programının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Konuğumuz Natural Holding Strateji ve Yatırımlardan Sorumlu Başkanı Hasan Sarıç Çiçek'le programımızın ikinci kısmına başlıyoruz. Eğer dinleyicilerimizden yeni açanlar varsa radyoyu birazcık size özet geçeyim ilk yarıdan. Enerji, yenilenebilir enerji kaynakları, dünyada son durum, Türkiye'nin geldiği nokta ve iklim teknolojileri hakkında sohbet ettik. En son kapanışa yaklaşırken batarya teknolojileri hakkında konuşuyorduk. Şimdi Hasan Bey ile arada da sohbet ederken zaten batarya teknolojilerinin dünyada geldiği noktadan biraz konuştuk. Hasan Bey... Batarya üretimi çok arttı. Bunu biliyorsunuz özellikle de Çinliler şu an dünyayı domine etmekteler. Her ne kadar Lidium-ion'un mucidi olmasalar da üretim konusunda dünya ekonomisini domine etmeyi başardılar. Nereye gidiyor batarya üretimi sektörü şu an? Rakamsal olarak bizlere neler söylemek istersiniz dünyadaki grafikler hakkında?
1: Tabii ki. Dediğiniz gibi batarya üretimi konusunda, hücre üretimi konusunda çok yoğun bir yatırım süreci var. Bu artarak da devam edecek. Biraz rakamlar üstünden gitmek isterim. 2022'de toplam üretim kapasitesi 1163 gigawatt imiş. Bunun %77'si Çin'de, Çin'deki üretim tesislerinden çıkıyor. 2027 projeksiyonu ise 1.163'ten 8945 gigawatta ulaşacağı varsayılmakta. Yine ...tüm piyasayı %69'luk oranla Çin domine edecek. Ama bir takım başka ülkeler artık oyuncu olarak ortaya çıkıyorlar. Kim bunlar? İşte yaklaşık 900 gigawattla Birleşik Devletler, 500 gigawattla Almanya... ...bu tabloda 200 gigawatt olarak bahsedilen Macaristan... Gibi gibi ülkeler artık hücre ve batarya üretiminde oyuncu olarak devreye giriyorlar. Tabi bunların bir kısmı da buralardaki Çinli yatırımcılar kanalıyla yapılacak diyebiliriz. Dolayısıyla %69 sadece Çin'de üretiliyor gibi düşünmeyelim. Aynı zamanda diğer ülkelerde de Çinli üreticilerin fabrikaları oralarda da üretime devam ediyor olacak. Bu çok muazzam bir rakam. Tabii ki bu dönüşümün önemli bir parçası. Dikeylerden en önemlilerinden bir tanesi batarya üretimi diyebiliriz.
2: Doğru söylüyorsunuz. Özellikle zaten şimdi... Dünya bunu yapmak durumunda mecburiyetinde kaldı. Biliyorsunuz sadece enerji depolama sistemleri sistemde bazı yük problemini çözüp dengesizliği absorbe etmek için de yok. Aynı zamanda dünya artık enerjiyi de bağımsızlığı yakalayan, ekonomide bağımsızlığı yakalayacak modlosunu düstur edin de diyebiliriz. Baktığımızda en önemli sorunlardan bir tanesi enerji konusu. Özellikle bizim geçtiğimiz yıl atlattığımız depremde de gördüğümüz üzere kesintisiz acil enerji, kesintisiz iletişim. Evet. Bunlar Bizim için hayati parametreler e, elimizde böyle bir teknoloji varken bütün dünyanın da biliyorsunuz doğal afetlerle artık özellikle bu acil müdahalelerde kullandığı en önemli basamaklardan bir tanesi depolama sistemleri olmak durumunda kaldı. Artık meskenlerde biliyorsunuz işte küçük kendi işletmelerde bile onlar bile enerjilerini bağımsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bu ilk bizde sanayicilerimizle başlamıştı yerinde üret yerinde tüket. Bir hattan ayrıl bakayım kendi imkanlarınla bir şeyler yap kısmındaydı. Şimdi yavaş yavaş artık bunu depolamayla da birleştirdiğimizde zannediyorum artık kendi tüketimlerimizi üretimsel olarak da karşılayabilip dengeleyebilecek hale geleceğiz. Bence dünyanın bu noktada evriliyor olması gayet güzel. Sizin iklim teknolojileri konusundaki basamaklarınızı dinlemek isteriz.
1: Şimdi burada tabii üçüncü dikeye geçmeden ikincisi olan batarya konusunda bir şey söylemek isterim. Hı hı. 2027 projeksiyonunda maalesef. Türkiye iyi göremiyorum burada Normalde ortalama olarak dünya ekonomisinin yüzde birine tekabül sahip, tekabül ediyor Türkiye yüzde1 dediğimizde o da kabaca bu 8900 Gvatın 90 GBlık kısmı yapar yani ortalama olduğumuz sektörlerde yüze bir normal yakalayabileceğimiz yakalayabilmemiz gereken orandır ama burada onu da göremiyoruz. Uzunca bir
2: sürede göremeyebiliriz sözünüzü kesiyorum kusura bakmayın ama mesela bu son dönemlerde özellikle işte hücre, paket, bitmiş ürün olarak birbirinden ayırıp gelen ek vergiler. Şimdi siz oturmamış bir sektöre hani bu işte elektrikli araçlar daha yaygınlaşmadı ama hepimiz aslında ne yapmaya çalışıyoruz? İşte fosil yakıtlardan çıkıp elektrikli araçlara dönmeye çalışıyoruz. Birazcık daha daha dünyacıl insanlar olabilmeye çalışmak adına. Ama baktığımızda bu batarya üretiminde sizin söylediğiniz grafikleri bizim yakalayabiliyor olmamız için zaten destek mekanizmalarına ihtiyacımız var. Birincisi önce teknolojinin ne olduğunu sanayicimizin işte evet. öğrenmesi lazım. Enerji üretim dağıtım kanallarının, görevli tedarik şirketlerinin biz daha bunları öğrenemeden vergilendirdiğimiz için sürekli olarak yatırımlarımızın ön Biliyorsunuz işte geçtiğimiz haftalarda yeni gelen ver. ...vergilerle alakalı birçok üretici arkadaşımız sorunlarını dile getirdiler birçok farklı platformdan. Bence o grafiklerde yer edinebilmemizin en büyük koşullarından bir tanesi vergi sistemini düzenleyebiliyor olmamız. Yani daha oturmamış bir sektörde hemen vergilendirelim, hemen üreticiyi küstürelim noktasına gelmemeliyiz. Biraz sektör öğrenilseydi daha Türkiye için her şey çok yeniydi. Biz daha EPDK olarak zaten yani EPDK daha bu işin batarya kısmını resmi olarak dile getireli daha yeni bir yıl oldu. Beklemeliydik bence. Bunlar benim... ...şahsi sektörü eleştirdiğim noktalar. Ama birçok üreticiyi küstürdüğümüz... ...etrafımızdaki arkadaşlarımızdan da... ...duyduğumuz üretimlerini... ...başka ülkelere kaydılmaya, planlarını... ...yapmaya hemen başladılar. Haklılar. Sonuç olarak hepimiz hayatta... ...kalmak için çalışıyoruz. Yani... Her sabah bence hepimizin yataktan kalkma motivasyonu para kazanmak. Hiç kimse ya ben bugün çok mutlu olduğum için sadece işe gidiyorum demiyor. Öyle bir şey değil yani dünya. O yüzden de bence yatırımcıyı küstürmemek
1: lazım. Doğru evet. Üstelik çok bu altıncı inovasyonun şöyle bir özelliği var bence. Bir kere bundan önceki inovasyon dalgası dijital networkler, yazılımlar ve yeni medya üzerine kuruluydu. Ve 90'larda Türkiye'nin o dönüşüme ayak uydurabilmesi teknik ve tecrübe olarak çok yeterli, çok kolay değildi. Fakat bu şimdi ise iklim teknolojileri konusu Türkiye'nin çok rahatlıkla altından kalkabileceği ve bu dönüşümü gerek Türkiye'de gerekse de dünyada Asist edebileceği önemli bir dönüşüm ve bu dönüşüm 2050 net sıfır senaryolarında yüzlerce trilyon dolarlık bir dönüşüm diyebiliriz. Hatta daha bir rakamlara daha da detayına inmek isterim. 2050'ye kadar ki net sıfır senaryosu için yapılması gereken yatırımlar bir rapora göre 230 trilyon dolar, bir başka rapora göre 110 trilyon dolar. Bunlar çok yüksek, çok muazzam rakamlar ve bu dönüşümün bir şekilde içinde olabilecek teknik ve teknik kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum ben ülkenin. Tabi bunu sadece birkaç tane yatırımcının bakması değil. Devletin de 5-10-15 yıllık planlar dahilinde bunu masaya yatırmasında da fayda var. Az önce de dediğiniz gibi vergiler veya teşvikler gibi hususlar sistemin büyümesi adına oldukça önemli.
2: Çok doğru. Ben şimdi sizin grafiklerinizle bize tek tek bu konuyu birazcık açıklamanızı istiyorum. Özellikle iklim teknolojilerinde McKenzie'nin dikeylerini.
1: Evet bir sonrakine geçeyim o zaman. Bir diğer ise döngüsel ekonomi. Yani döngüsel ekonomi dediğimiz aslında geri dönüşüm ekosistemi. Bu zamana kadar aslında kendi çapında yapılmaya çalışılan bir şey de fakat şimdi batarya dönüşümü, kimyasal dönüşümler, efendim plastiklerin geri dönüşümü gibi pek çok noktada aslında şu ana kadar yapılan ama şimdi daha da bir e, sistemin daha net bir şekilde ve kararlılıkla oturtulacağı bir sistem diyebiliriz buna. Kızım çok önemli çünkü geri dönüştürmedikçe aslında dünyayı yoruyoruz. Bu da aslında bir şekilde sonra dünyada kendine klimi değiştirerek ama başka başka şeylerle bize cevabını veriyor. Buradaki dönüşüm ekonomisi de oldukça büyük ve yoğun bir şey olarak karşı karşıya kalacağız. Bizde de tabii sıfır atık yönetmeli gibi takım hususlar zaman içinde karşımıza çıktı ve uygulamaları da kademe kademe genişleyeceğini ümit ediyorum. Şu anda pek pratikte uygulamak, pratikte uygulandığı uygulanması kolay değil. Bu üçüncü dikeydi. Bir diğeri ise bina teknolojileri. Binaları ne demek istiyorum burada ve bu neden dördüncü dikey olarak önemli? Bundan dolayı binaları verimsiz ısıtıyoruz. Bu, sadece
2: bu, verimsiz mi ısıtıyoruz Komple binadan hiç faydalanmıyor muyuz? Özellikle bu yanılmıyorsam nesep miydi? Neredeyse sıfır enerjili binalar diye bir uygulama başlamıştı. Orada kendine yetebilen binalarla alakalı belli yönetmelikler yayınlandı. Ama çok da uygulandı mı kısmında herhangi bir sonuç alamadık. Burada sadece siz kayıpları ısıtmadan dolayı mı görüyorsunuz?
1: Isıtma ve izolasyonlar önemli tabii. Bunun ötesinde bir de şu ana kadar hep fosil yakıtlarla ısıttık binaları. Şimdi ise ısıt pompası dediğimiz ve aslında <gülüyor> ...özünde elektrikle çalışan ısıtma mekanizmaları devreye girecek. Bu Kuzey Avrupa ülkelerinde süreç başladı, çok da hızlı gidiyor orada. Kademe kademe güneye doğru inerek ilerleyeceğini düşünüyorum. Türkiye'de de birkaç tane oyuncu bu konularda kendi yatırımlarını yapmaya ve piyasada yer edinmeye çalışıyorlar. Burada bu aslında hem de verimli bir teknoloji.
2: Biz yıllar evvel almıştık ısı pompası evet. kendi şirket binamız için... Bizim çok memnun kaldığımız bir teknolojiydi ama biz teknolojiyi evlerimizde de kullanabilir miyiz kısmına geldiğimizde altyapıların buna çok uygun olmadığını gördük. Mesela ben o dönüşüm kısmı, ısı pompaları kısmındaki dönüşümün Türkiye'de belki yeni yapılacak binalarda çok kabul edilebilir ama eskinin revizasyonunda çok büyük problemler çıkaracağını düşünüyorum. Çünkü biz birçok araştırma yapmıştık eski şirket binamızı ısı pompasıyla ısıtmasını sağlamak için. Teknolojisini çok sevdik, çok verimli. Hala kullanıyoruz ama baktığınızda dönüşümü biraz zor.
1: Dönüşüm zor evet. Özellikle çok katlı binalardan oluşan bir yapısı var Türkiye'nin. Türkiye adına kolay bir şey değil ama Türkiye'yi sadece Türkiye olarak bakmak istemiyorum ben. Türkiye aynı zamanda güzel bir üretim üssü. Burada üretilen ısı pompalarının belirli bir kaliteyi yakalayıp tüm dünyaya ihraç edilebilir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. O anlamda da Türkiye için bir fırsat.
2: Evet teşekkür ederim. Sağ olun. Diğer başında geçebiliriz. Tamam.
1: Beşinci konu benim daha da en sevdiğim konulardan bir tanesi. O da enerji verim aslında bir güzel bir laf var. En yeşil enerji tüketmediğin enerjidir Çok Efendim enerji verimliliği projeleri aslında özellikle üretim proseslerinin içindeki bir takım atık ısıları ya da kayıpları geri kazanma amacıyla proseslerdeki bir takım iyileştirmeleri konu ediniyor. Bu konu şeyde Avrupa Birliği Konseyi tarafından da oldukça sık vurgulanan bir husus. Yenilenebilir dönüşüm o kadar büyük ki enerji verimliliği biraz gölgede kalıyor ama aslında oraya harcanan bir birimlik yatırımın geri dönüşü enerji verimliliği anlamında daha doğrusu enerjiden tasarrundan aruf etme anlamında çok daha güçlü. Örnek verecek olursak çok basit bir örnek ama lambaların lede dönmesi çok güzel bir enerji verimliliği şeydir, örneğidir. Ee... Ben hep
2: bu konuda şey diyorum enerji verimliliği konusunda. Keşke diyorum birileri cesaretli olsa çıksa dese ki şimdi eskiden de emniyet kemer takmamak bizi öldürüyordu ama ne oldu? Ceza yazılmaya başlayınca herkes emniyet kemer takmaya başladı. Şimdi enerji verimliliği bizim çok fazla altını çizdiğimiz konulardan bir tanesi ama bana kalsa çözümü çok kolay. Ben Türk halkın çok zeki olduğunu düşünüyorum. Yani yarın bir gün bir kamu kurumu çıksa dese ki bundan sonra Türkiye'de elektrik faturaları görünür güçten ödenecek. Herkes enerjisini verimli kullanır. Çünkü şu an aktif güçten ödediği için sisteme ne kadar zarar verdiği, şebekeye ne kadar reaktif bastığı bunlar hiç umrunda bile değil. Adam zaten aktif enerji üzerinden elektrik faturası ödüyor. Yarın Amerika'daki gibi görünür güçten elektrik faturası ödemeye başlayalım. Sabah İddia ediyorum herkes çeki düzen verir kendine. Evet. Yani böyle Olabilir. bence hoşluklar yapabiliriz. Neden olmasın? Eğer enerji verimliliği ise konumuz. Bence bunları da söyleyebiliriz. Ama tabii bu latife. Kamu kurumlarının alacağı kararlar. Onlar daha iyi bilirler yapacakları düzenlemeleri ve regulasyonları. Sayın dinleyenler enerji rehberi programının 3. kısmına geçmeden önce kısa bir ara veriyoruz. Hasan Bey ile 3. bölümde devam ediyoruz. Görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
2: Değerli dinleyenler, Enerji Rehberi programının 3. kısmına tekrardan hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bizler Natural Holding Strateji ve Yatırımlar Başkanı Hasan Sarıç birlikteyiz bugün. İklim teknolojileri, enerji depolama sistemleri, enerjide verimlilik gibi birçok alanda biz sohbet ettik. Şimdi üçüncü kısımda da Hasan Bey iklim teknolojileri hakkında bize anlatmak istediği grafiklerin kalan kısımlarını anlatacak. Dinliyoruz efendim. İklim teknolojilerinin kalan bölümleri kısmında sizdeyiz.
1: Şu ana kadar beş tane... Konuyu anlattım. Şimdi altıncıya geliyorum. Altıncı da hidrojen. Hidrojen tabii çok netameli bir konu. Çünkü seveni var, sevmeyeni var. Biraz insanlara enteresan geliyor. Onlarca yıldır bu konu konuşuldu. Şimdi artık daha bir yapılabilir hale geldi. Fakat hala aslında tam olarak ticari sayılmaz. Bununla birlikte hidrojen bir şekilde hayatımızın bir parçası olacağı kanaatindeyim. Özellikle yüksek güç ihtiyacı olan ağır sanayi gibi tesislerin artık yeşil, yeşil üretim için hidrojensiz ilerlemekte zorlanacağını düşünüyorum. Tabi zamanla elektrik fiyatları ve yenilenebilir enerjiden üretilen enerji bollaştıkça dönüşümdeki verimlilik katsayısı yukarıya doğru çıktıkça hidrojen daha da bir göze görünür olacaktır ama aynı zamanda tabi hidrojen bir yanıyla da günlük kullanımın içinde, insan hayatının içinde o da kolay biraz tehlikeli bir yakıt aynı zamanda çok yanımdan bir hidrojenli bir arabanın geçmesini istemem Sadece, e diyen insanlar var mesela
2: yani evet. bir de şöyle düşünün hala hidrojen için hidrojen üretmek için yüksek oranda elektriğe ihtiyacımız evet, var evet. yani elektrik fiyatlarının çok düşük olması lazım Doğru. evet hidrojen bence de geleceğin teknolojilerinden bir tanesi ama elektriğin bence çok ucuza ve uyguna satılıyor olduğunu düşünürsek gibi. Ben Bu benim şahsi kanaatim evet. kesinlikle. Bilerek ve özellikle spesifik bir araştırmanın sonucunda söylediğim bir şey değil. Enerji sektörünün içinde bulunan birisi olarak yorumum. Hala elektrik fiyatları hidrojen üretimi için bence
1: pahalı. Evet doğru ama hidrojenin artık nispeten maliyet odaklılıkla değil de hidrojeni kullanma amacıyla bakılan projelerde mantıklı ve kullanılmaya başlayacak diye düşünüyorum ilk etapta. Daha sonra ticarileşecek kanaatindeyim. Nedir bunlar? İşte uçak yakıtları, efendim gemi yakıtları gibi maliyetin belki bir tık daha geri planda olacağı projelerle başlayacak diye düşünüyorum. Doğal gazın içine katılıyor malumunuz biliyorsunuzdur. Evet. Onu zenginleştirme amacıyla kullanılan bir şey, enstrüman. Ama burada tabii yapılacak pek çok şey var. Fakat biraz zamana ihtiyacı var. Yani 2014-15'te aslında çok önemli bir şey olmuştu. Ne oldu? Güneş ve rüzgardan üretilen elektrik... Diğerlerinin hepsinin altına indi maliyet olarak ve o günden beridir aslında artık yenilenebilir enerji ve iklim teknolojilerini konuşuyoruz. Hidrojenin de bir gün maliyet eğrisi o şeyi kıracak bu konu hepimizin emin olduğu bir konu sadece bugün olacak beş sene sonra mı olacak on sene sonra mı olacak bunu göreceğiz. İsterseniz şimdi altıncıya geçeyim altıncısı sürdürülebilir yakıtlar. Bunlar biyoyakıtlar diye de adlandırabiliriz. Bunlar da aslında fosil yakıtlara göre çok daha çevreci olan aslında karbon emisyonunu ötürleyen bir husus. Biraz biyokütle gibi düşünebiliriz. Bu konu biraz aslında bu da bir geri planda kalıyor. Fakat Amerika ve Avrupa'da oldukça yoğun çalışmalar var bu noktada. Sekizinci konu ise doğa bazlı çözümler. Nedir bunlar? Aslında bir orman, ormanı büyütmek. Tabiri caizse bir karbon yakalamadır. Ne oluyor? Aslında fotosentezle bitki kendi atmosferde bulunan karbonu kendi içinde tutarak bir şekilde ortamda bulunan, atmosferde bulunan karbon miktarını azaltıyor. Bu da ayrı bir dikey olarak aslında kendine yer ediniyor. Diğer sektörler kadar belki çok büyük ve şaşalı olmasa da hepimizin bildiği rutin şeyleri, orman envanterini çıkartıp globallik konuşarak söylüyorum bunu. Sadece Herhangi bir ülkeyi kastederek değil. Kesinlikle dünyada ee, önemli. Evet çünkü sınırlar aslında bizim kafamızda. Hani dünya için öyle, öyle, bir, şey e, öyle bir şey yok. Hepimiz aynı ee, yertmenin üzerinde a- evet, günün sonunda.
2: Öyle. Bu dünya sadece bizim ömrümüz kadar değil. Bizden sonraki nesillere de emanet edeceğiz onları. Evet. Bu o yüzden bence hepimiz sadece bence ülkeler, şirketler özelinde değil. Biz bireysel olarak da iklim bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. kuraklık, susuzluk. Gıda eksikliği bunlar yarın bir gün ki dünyanın şu an birçok noktasında bu sorunlar tabii ki yaşanıyor. Biz ülke olarak daha şanslı bir coğrafyadayız bu konularda. Ama günün sonunda hepimiz bu tehlikeyle yüz yüzeyiz. Bu yüzden de çok kaçarımız yok. Hepimiz dikkat etmek zorundayız.
1: Evet aslında şanslıyız. Bu zamana kadar şanslıyız dedik ama Türkiye su rejimi ve su varlığı anlamında çok da zengin bir ülke değil.
2: Kesinlikle. E bu bir
1: ikincisi global ısınmanın getirdiği sonuçlardan birisi olarak Akdeniz Havzası'nın kuraklık seviyesi daha da yukarıya doğru artacak ve ve biz de Akdeniz Havzası'ndaki ülkelerden bir tanesiyiz. Buna yönelik olarak da aslında bir takım majör politikalar ve adımların atılması gerektiğini düşünüyorum.
2: Umuyorum ki herkes masaya oturup bu iklim konusunda gerekli üzerine düşeni yapar. Yani biliyorsunuz Paris İklima anlaşmasıyla birlikte herkes belli taahhütlerde bulundu. Benim endişelerim bulunulan taahhütlerin gerçekleştirilmemesi yönünde o felaketle sonuçlanır. Umuyorum ki özellikle bu ülkelerin sınırda karbon mekanizması dediği artık ithalatı ve ihracatı etkileyecek olan o parametreler bizim hayatımızı biraz daha düzenlesin. Belki bu konuyu biraz daha hızlandırabilir diye düşünüyorum. Çünkü bundan sonra ihraç etmek istediğinizde ürettiğiniz ürünleri ihracatını yapmak istediğinizde sadece sizin onu üretirken ne kadar karbon salımını azalttığınız değil, aynı zamanda sizin alt tedarikçileriniz de bu reçetenin bir kapsamında olacaklar. Ben bunun bir zincire dönüştüğünde daha başarılı sonuçlar olacağını
1: düşünüyorum. Evet. Umarım öyle de olur. Umarım. Umarım öyle de olur. Bir sonraki müsaadenizle bir sonrakine geçeyim. Bir diğeri ise karbon yakalama, karbon uzaklaştırma gibi bir alt başta olan bir husus. Burada tabii henüz bir takım projeler var ama netleşmiş bir şeyler yok. Fakat özellikle yerinde karbon yakalama işte özellikle ağır sanayi tarafında malumunuz karbon emisyonları çok yüksek. Hemen orada karbon emisyonu yapılır yapılmaz tekrardan karbon alıp depolama gibi bir takım şeyler üzerinde çalışılıyor. Bu da aslında kitlesel olarak daha büyük montanlı karbon emisyonunu azaltmak adına değerli bir çalışma. Biz de bu konuları takip ediyoruz ama biraz henüz bunun ilerlemesi yönünde biraz daha vakte ihtiyaç var diye düşünüyorum. 10. maddemiz. Aslında hepimizin bildiği tarım ve gıda. Binlerce yıldır insanoğlu var olduğundan beri. <gülüyor> en e, bu, sevdiğimiz bu konu, konulardan bir tanesi. <gülüyor> bu konu mevcut. Evet. Burada peki sorun burada neden iklim teknolojilerinin bir altı? Şundan dolayı aslında pek çok tarım ürününde verimsiz uygulamalar mevcut. Bu da çok yoğun bir şekilde, çok yoğun bir şekilde su kullanımını, efendim karbon emisyonu yaymayı gibi, gibi, gibi hususlara sebep oluyor. Burada bir takım teknoloji ve üretim prosesleri yardımıyla daha farklı, daha az kaynak tüketerek yine benzer çıktılara ya da daha daha fazla çıktılara ulaşma adına çalışmalar yapılıyor. Ama dediğim gibi burası her ne kadar iklim teknolojilerinin bir alt dikey olsa da aynı zamanda başlı başına kendi başına bir sektör. Burada nelerin olup biteceğini zamanla göreceğiz. Çok değişik. Gıda olunca konununucuca yok evet. Bu McKinsey isimli danışmanlık firmasının kendi sınıfladığı alt dikeyler 10 tane ama zamanla ben buna aslında 11. ve 12.yi de kattım. Müsaadenizle onları da söylemek isterim. 11. konu elektrikli araçlar. Aslında o bataryaların altında gibi gözükmekle birlikte bataryanın altında olamayacak kadar büyük bir çok e, büyük sektör. Çok büyük bir teknoloji. Şu an o dönüşümü görüyoruz. Çin çok hızlı ilerliyor o noktada. Avrupalı üreticiler biraz konuda sanırım biraz daha yavaşlar.
2: Avrupalı üreticiler de o konuda haklılar. <gülüyor> Ellerinde çok iyi bildikleri bir teknoloji var. Evet. Bir müddet de biliyorsunuz aslında elektrikli araç teknolojisine direndiler. O direnmelerinin sonunda bence bir aydınlanma yaşadılar ama geç kaldılar. O arada Çin aslında alıp yürümüştü. Ben geçtiğimiz aylarda Çin'deydim. Ne Neredeyse diyebilirim ki yüzde otuz 35 civarında yaygınlaşmış durumda. Çok net plaka renklerini değiştirmişler. Mavi ve yeşil plaka kullanıyorlar. Yeşil plakalar elektrikli araçlar. Hı hı. Mavi plakalar fosil yakıtlı araçlar. Benim gördüğüm, gözlemlediğim bu dönüşümü çok iyi yakalamışlar. Bizler de bu dönüşümü hızlı bir şekilde adapte olmalıyız diye düşünüyorum. Ha bu bir altyapı problemi aslında. Yani sonuç olarak sadece elektrikli araç almak değil. Elektrikli araçların vergisinin hı hı. uygun tutulması olması da değil. Birçok parametre var. Bir kere şarj istasyonlarının altyapıları. Evet. Bugün ben iddia ediyorum. İşte hepimiz İstanbul'da toplu yaşam alanlarının içerisindeyiz. Bugün en kötü de 100-200 daire var. Belki hı-hı, daha fazla. Hı-hı. Düşünsenize akşam gidip işte 15-20 tane elektrikli aracın aynı anda 70-80 kava güç çekmeye çalıştığını şebekeden komple siteyi çökertirsiniz. O bizim küçükken evlerde oturup işte enerji kırpışınmalarını gördüğümüzde gül zaman annelerimizin babalarımızın heyecanlandığı buzdolabının çamaşır makinesinin evet. bozulduğu şeyler bizim hayatımızda bir gerçeğe dönüşür. Aynı, aynı, Elektrikli öyle. araçlarla birlikte şebeke altyapılarımızı güçlendirmemiz çok önemli evet. bence en önemli evet. noktalardan birisi.
1: Bu cümlenizden hareketle 12. dikeyi söyleyeyim o da enerji şebeke altyapısı. Yani hepimiz şunu kaçırıyoruz. Yenilenebilir enerji okey güzel dönüşüyoruz. Ana üretim santrallerinden efendim, mikro şebeke mikro santrallere doğru dönüşüyoruz ama şebekenin ve şebekeye bağlı trafoların da bir yenilenmeye ihtiyacı var. Bu da başlı başına aslında bir başlı başına bir dönüşüm alanı yaratıyor kendi kendine. Bunu da 12. alan olarak söylemek isterim.
2: Çok haklısınız. Bence şebeke altyapıları konusundaki en önemli noktalardan bir tanesi gerçekten planlı gitmek. Yani önümüzdeki 20 yıl Gerçekten hangi yatırımı yapacağız? Bugün şunu yapmaya karar verdik. Yarın başka bir şey yapmaya karar verdik. Ne şebekemiz buna uygun ne de o altyapıyı sürekli revize edecek bir maddi imkanımız var. Evet. Bunlar çok ciddi maliyetler. Hani işi en başta doğru yaparsak, en başta en doğrusunu gözetebilirsek, planlı ve programlı gidersek. Bence en önemli noktalardan bir tanesi bu. Evet biz bu dönüşüme en başta söylediniz benim için çok kıymetli. Dediniz ki... ...tam cümleniz böyle olmayabilir ama... ...dünya evrilirken, teknoloji devrimini... ...ve sanayi devrimini atlatırken... ...kaçırdığımız ve yakalayamadığımız... ...belki birçok basamak var. Ama şu an... ...herkesi ve her şeyi yakalayabilecek... ...ve oyuncu olabilecek durumdayız... ...bu senaryonun içerisinde. Çünkü dünya değişti, teknoloji değişti... ...bazı şeyler hızlı atlandı. Biz de... ...adapte olup içerisinde kendimize bir rol... ...bulabiliriz dünya piyasalarında. Fakat bence en önemli nokta... ...planlı olmak. Yani eğer bu planları... ...yapabilirsek çok haklısınız çok çok haklısınız. Planlı programlı bir altyapı çalışması ve bu altyapı çalışmasının sonunda gerçekten işte yenilenebilir enerji yatırımlarında ne yapacağız? Elektrikli araçlarda kullanımda beklentimiz nedir? Bunları iyi analiz edip aynı haritanın üzerinde aynı puzzle'ın parçaları haline getirirsek ben sorunsuzca sizin dediğiniz gibi atlatabileceğimizi düşünüyorum. Ama programın sonuna yaklaşırken aslında biraz da bu tüm görevlerinizden ve pozisyonlarınızdan azade sadece Hasan Bey'e sorduğumuz bir soru bugüne kadar Hasan Bey olarak şu an içinde bulunduğumuz sektörle alakalı bir şey söyleyecek olsaydınız neyi hep yapmaya devam etmeliyiz neyi hemen bugün yapmayı bırakmalıyız derdiniz böyle bir kudretiniz olsaydı
1: bir kere Türk özel sektörü çok dinamik. Daha iyi yerde olabilir mi? Kesinlikle olabilirdi. Fakat pek çok noktada, ilk beşte, dünyada ilk beşte olduğumuz pek çok sektör var. Bunların çoğunluğu aslında orta düşük teknoloji grubu. Ama Türk özel sektörünün dinamizmini yine de her halükarda görüyoruz. Yani kendine bir yol açmaya, önündeki engelleri bir şekilde aşmaya çalışan bir yapısı var. Bence bunu korumalıyız. Efendim neyi bırakmalıyız? Küçük düşünmeyi bırakmalıyız. Bence pek çok noktada ülkemizdeki insanlar sadece iş adamları değil doktoru, yazılımcısı, osu busu pek çok noktada kendini diğer dünyayla yarışabilir seviyeye getirmiş pek çok örnek var. Bunu küçük bakmayı bırakıp biraz daha global bakabiliriz. İş adamları tarafından da öyle yani ben az önce söyledim ya bir %1 dünya ekonomisinin sadece %1'i Türkiye ama dışarıda 99'lukta bir pazar var ve bu pazarda yer edinebilecek kapasiteye Türk özel sektörü sahip. Bu bakış açısıyla hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
2: Çok teşekkür ederim kıymetli açıklamalarınız için. Değerli dinleyenler bugün enerji rehberi programının sonuna doğru gelirken kıymetli dostum Sayın Hasan Sarıçiçek bizlerle birlikteydi. Natural Holding Strateji ve yatırımlardan sorumlu başkanı. Kendisine bize vakit ayırdığı için öncelikle burada sizin huzurlarınızda da çok teşekkür ederim. Teşekkür Bizler ederim. bugün iklim teknolojileri hakkında konuştuk. Son sözlerinizi alayım kapanışı yapalım.
1: Dediğim gibi hızlı ve dinamik bir dönüşüm var içinde bulunmak çok keyifli. Umarım hem ülkemiz için hem kendimiz için hem de dünya için bir şeyler yapabiliriz hep beraber.
2: Çok teşekkür ederim. Efendim yeni bir programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Enerjiyle kalın.